0: uh mm -hmm. Muy buenas tardes y bienvenidos a este primer programa de este tercer trimestre Bienvenidos al vigésimo séptimo programa de toda esta segunda temporada En la que hoy empezamos una nueva y última etapa Que dará final a esta temporada llena de éxitos Llena de canciones, de historias, de música Y de gente tan importante al otro lado como tú Gracias por estar ahí Acabadas entonces ya las vacaciones de Semana Santa, ya vamos a ir directos, directos, sin ningún parón, eh, hasta la segunda semana del mes de julio, que será cuando acabemos este tercer trimestre, acabemos esta segunda temporada, y hablaremos en aquel momento, pues, del futuro del podcast. Ya veremos a ver cómo vamos a afrontar esta supuesta tercera temporada, que ojalá que se pueda realizar, y que, bueno, que tendré que contar también con vosotros, como no puede ser de otra manera. Es de deciros que nunca paramos de pensar en cosas nuevas para este programa y por tanto en este tercer trimestre vamos a poner una novedad que os voy a contar a continuación. de hecho la cosa nueva que propongo para este tercer trimestre y que ojalá podamos seguir haciendo en los programas siguientes en una supuesta tercera temporada, pues va a ser que yo una vez que yo ya haga un poquito la introducción del programa, os plantearé una pregunta que os contestaré al final de cada programa esto no va a entrar ni a concurso ni nada, simplemente pues es una curiosidad que tengo guardadas algunas y que por lo que sea en los programas no me caben y bueno pues he decidido hacerlo así al principio eh, os dejo todo el programa para pensar y al final, antes de celebrar el día en el que estamos, pues os contaré cuál ha sido la respuesta. Y ya me contaréis también en los comentarios, en el correo electrónico o en el comentario de iBox, e pues que si habéis acertado o si no lo sabíais para nada. Así que bueno, una nueva forma de seguir contactando con vosotros, de que os animéis a mandarme ese correo electrónico a siendo acordes.com, que me escribáis por el Instagram, Siendo Podcast, y que bueno, que tengamos una relación un poquito mayor. Que está ahorita que dura el programa Dicho esto, por cierto, también hoy ya daremos el nombre de la canción ganadora del segundo trimestre. Habéis votado muchísimo, un poquito más, incluso que en el primer trimestre. y, Por lo tanto, pues vamos a ver qué canción es la ganadora que competirá contra Private Dancer de momento de Tina Turner. Y falta todavía por ver qué pasará en este tercer trimestre. Lo que vamos a hacer hoy es eh, hablar de bandas muy, muy importantes... Y que vamos a centrarnos en el nombre, ¿Por qué esas bandas decidieron ponerse ese nombre con el que son mundialmente conocidas Y hablaremos por supuesto un poquito de su historia y escucharemos algunas de sus canciones más famosas Así que no te vayas porque hoy es un programa cargado de sorpresas, cargado de cosas que quizá no sabes y que para eso estoy yo, para mostrarlas Hay muy buena música como siempre, así que no te vayas porque este primer programa de este tercer trimestre empieza ya mismo. Y como os he dicho antes, este tercer trimestre viene con una novedad Y es que yo os voy a lanzar una pregunta, claro, relacionada con el mundo de la música Y os la contestaré al final del programa A ver si, pues, sabéis eh, cuál es la respuesta No casi siempre van a ser dos preguntas Porque vais a entender un poquito de qué va a ir la cosa Fijaros, hoy la curiosidad, vamos a llamarlo así, es la siguiente ¿Os imagináis cuánto tiempo duró el concierto más corto de la historia? Y sabréis decirme cuánto duró el más largo pues eh, escuchar hasta el final el programa y al final os diré la respuesta correcta Ahora vamos a conocer por qué una de las bandas más importantes de la historia Una banda irlandesa que ya se ha pasado por este programa en algunas ocasiones Se llama de esa forma Como siempre la pista que os doy pues es siempre en forma de música A ver cómo se llama esta banda estoy reconociendo ya la guitarra y la voz de esta mítica banda irlandesa que se llama U2 en inglés YouTube. Y vamos a contar un poquito la historia de esta banda y llegaremos al final a conocer por qué se pusieron este nombre tan curioso. La historia de esta banda empezó con algo muy inocente. Cuando Larry Muller Jr., que era una persona que sabía tocar la batería, colgó una nota en el instituto en el que decía lo siguiente, batería... Busca músicos para formar una banda. Gracias a ese anuncio, conoció a Dave Evans, que era una persona que tocaba la guitarra, a Adam Clayton, que tocaba el bajo, y llegó un hombre llamado Paul Hewson que tocaba la guitarra pero no les gustó absolutamente nada cómo tocaba y le dijeron que por qué no cantaba al entonar les encantó y le cogieron también en la base en... estos nombres no han sonado demasiado. Esto es porque poco tiempo después tanto eh, Dave Evans como Paul Hewson cambiaron sus nombres artísticos y se llamaron Diez eh, al guitarrista y, y Bono al vocalista. ¿no? Por lo tanto ahí ya tenemos a todos los hombres que formarían esta mítica banda irlandesa. Fijaros cómo una nota hizo que ya todo empezara a encajar. En ese primer grupo se encontraba también el hermano del batería y decidió llamarlo Feedback, aunque luego cambiar el nombre por Deja. Sin embargo, Adam Clayton, el que era el bajista, quería cambiar el nombre del grupo por uno que sonase un poquito más ambiguo, que no fuera fácil entender el motivo de por qué ese nombre se había colocado así, así que a un amigo suyo se le ocurrió ponerle un nombre que era una letra y un número, U2. Según se cuenta, el nombre podría venir de un avión espía americano que fue derribado por los rusos en los años 60. Pero también, si nos fijamos en las letras en inglés, como he dicho, podría llamarse Yuchu, que podría venir a significar tú también. Es decir, buscaron un nombre ambiguo primero con la idea de cambiarlo un poco más tarde. Sin embargo, el éxito vino muy pronto y el nombre nunca se cambió. Quizá, para poder abrir un poquito mejor ese significado, vendría a significar que, aunque nosotros cuatro somos los que estamos tocando, si no fuera porque tú estás al otro lado escuchando, esto no tendría ningún sentido. Este hecho de ponerle nombre y de juntar a toda la banda ocurrió allá por el año 1976 y poco a poco empezaron a buscar cómo hacer canciones y sobre todo cómo entrar en alguna casa discográfica para poder grabar algún álbum. Finalmente esto ocurrió en el año 1980, cuatro años después de formarse el grupo con el lanzamiento de su primer álbum llamado Boy. Este
1: es
0: Desde aquel primer álbum lanzado en 1980 hasta hoy, 2023, U2 ha sacado ya 14 álbumes de estudio con canciones tan importantes para la música, para el rock, para todos, como One, como With or Without You, como I Still Haven't Fun What I'm Looking For, que es justo la canción que escuchábamos antes, Vertigo, o este explosivo, Elevation. banda de hecho siempre se pone como ejemplo del buen rollo de la amistad que también hay algunas veces en el mundo de la música y que casi con 50 años a sus espaldas todos ellos juntos, nunca ha habido ni una sola momento en el que alguien haya dicho que se separan que se llevan mal o lo que sea, siempre ha habido un grupo muy unido y esto lo demuestran pues sus canciones, siempre fieles a su música, a su estilo a sus letras y, y aunque tienen que hacer algunas variaciones porque el tiempo va pasando y porque hay nuevos estilos que van abriéndose paso, pero ellos siempre están ahí con un directo buenísimo y con canciones que todos conocemos siempre y cuando empieza a sonar una canción sabes que son ellos, algo muy importante en la música. Abandonamos así entonces esta mítica banda irlandesa llamado U2 o U2 como queráis llamarlo, y hemos intentado saber un poquito por qué de ese nombre tan curioso, tan ambiguo, pero que al final, pues muchas veces eso es lo que quieren los grupos, ¿no? Que un nombre que tampoco sepamos muy bien de dónde viene es lo que realmente luego conocemos perfectamente de ellos. Bueno, pues abandonamos entonces ahora sí U2 y nos vamos a hablar de un artista que también ha pasado por el programa que nos dejó a todos atónitos cuando empezó su carrera musical, que también se ha convertido en actriz hace muy poquito, que ha ganado premios cinematográficos incluso por lo bien que lo hace y que hoy vamos a contar por qué se llama de esa manera. Vamos a contar, claro, su nombre real y cómo se llama artísticamente hablando y es que tiene que ver mucho con una canción que, por cierto, es de mi grupo favorito. Por lo tanto, ¿qué más se puede pedir? A ver si por estas pistas ya sabéis de quién se
1: For stars, she pulled my hair with my lipstick on in the glass of purple drawer. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe.
0: So hold your head. Stephanie Joan Angelina Germanotta nació el 28 de marzo de 1986 en Nueva York y desde muy pequeña sintió la llamada de la música, empezando a tocar el piano, ojo, a los cuatro años. El día de Navidad, su padre le regaló un cancionero de Bruce Springsteen, donde aparecía la mítica canción suya Thunder Road, una canción que pertenece a su tercer álbum, que, como siempre digo, está basada en el piano. Y su padre le dijo que, si era capaz de tocar esa canción en el piano que tienen en casa, pedirían un préstamo para poder pagar un piano de cola. Así que ella, con muchísimo esfuerzo, finalmente lo consiguió. Stephanie fue una de las alumnas que siempre estaba en el teatro haciendo musicales y por eso decidió montar ya su primera banda llamada Stephanie Hermanota Band, donde conoció por cierto a un productor musical que se quedó impresionado con su voz. <risa> de hecho, todo el mundo decía que su voz se parecía bastante a la de Freddie Mercury, por eso cada vez que Stephanie entraba en el estudio este productor se ponía a cantar la canción de Queen Radio Gaga y un día la llamó Lady Gaga, hasta que en un momento dado dijo que nunca más se llamaría Stephanie y que a partir de ese momento se llamaría Lady Gaga. Su primer álbum lo lanzó ya con el nombre de Lady Gaga en el año 2008 y fue un éxito imprevisto ya que ya aparecía su clásico Poker Face. Hizo una gira donde ya demostraba su calidad vocal y su capacidad de baile. Hasta la fecha Lady Gaga ya ha grabado seis álbumes de estudio, uno de ellos por cierto con Tony Bennett, con quien la unía una preciosa amistad, con canciones tan importantes para esta etapa musical en la que nos encontramos ahora, pues como Bad Romance, que es esta que está sonando ahora, Alejandro, The Edge of Glory o la que sonaba antes, Born This Way. Como os he dicho antes también Lady Gaga también se la ha visto en las grandes pantallas de los cines ya que ha sido la protagonista de dos grandes películas como ha sido Ha Nacido Una Estrella donde por cierto estuvo nominada al Oscar a la Mejor Actriz en el año 2018 y también fue protagonista en la impresionante película La Casa Gucci. Ambas muy muy recomendables porque se demuestra que realmente Lady Gaga es un artista de los pies a la cabeza te puede cantar estupendamente encima de un escenario pero también te puede hacer una gran gran película como estas es dos que no entonces podemos poner nombres diferentes a las bandas, incluso a una misma, por diferentes cuestiones, ¿no? Puede ser un nombre ambiguo como el que teníamos en el grupo anterior o puede ser por culpa de que un productor estaba continuamente cantando una canción y le hizo gracia ese nombre final de Gaga y por eso se quedó con ese nombre que también todo el mundo conoce. Por lo tanto, nunca hay que dejar atrás ninguna idea porque nunca se sabe lo que puede pasar. Bueno, abandonamos entonces a Lady Gaga y nos venimos hasta España, hasta los finales de los años 80 cuando dos hombres se conocen y deciden apostar por un tipo de música que aquí en España no es que se llevaba demasiado, pero que sí que había muchos grupos fuera que sí que la hacían y tenían cierto éxito. Así que ellos decidieron entonces dejar todo sus vidas aparte para montar una banda que nos ha dejado muchas canciones importantes, muchísimos clásicos de la música también en su haber. Y y que toma su nombre de esta canción que voy a poner ahora mismo. Jordi Sánchez y Miguel Arjona se conocieron en San Feliu de Llobregat a finales de los años 80, como he dicho antes, y empezaron a hablar sobre sus gustos musicales. Tenían claro ambos que a los dos les gustaba el mismo tipo de música, la música electrónica, y quisieron emprender entonces un proyecto de música de este tipo con voz en inglés. Los inicios fueron en inglés, ¿Eh? aunque pronto se dieron cuenta que lo mejor era decantarse por el castellano para ser más importantes en nuestro país. Esta canción que está sonando por debajo fue la que le serviría de inspiración para encontrar el nombre de la banda que llevaba un tiempo ya funcionando. Resulta que ambos, Jordi Sánchez y Miguel Arjona, eran grandes seguidores de la banda de Pets Mode, y en el segundo álbum de aquel grupo aparecía una canción instrumental dedicada a un pequeño pueblo de Luxemburgo llamado Overcorn. Si os dais cuenta, las iniciales de esa canción no son otras que o O.B. -E. la premisa con la que contaban al principio sí que se cumplió, era música electrónica, pero ¿qué pasa? que realmente decidieron como ya he dicho, apostar por el español, en el año 1991 grabarán su primer álbum llamado Llámalo Sueño donde ya aparece su clásico Historias de Amor, fue un álbum de muchísimo éxito para ser el debut de una banda Hasta la fecha OBK ha grabado 10 álbumes de estudio con canciones tan importantes como Falsa Moral, La Balada Preciosa, La Princesa de Mis Sueños, Tú Sigue Así o esta canción que por cierto fue una de las bandas sonoras más importantes de la Vuelta Ciclista España, este El Cielo No Entiende. Tras cumplir 20 años ya en activo de carrera, uno de los dos componentes de la banda decidió pues, abandonar este proyecto. Eh, fue Miguel Arjona el que decidió abandonar. Por lo tanto, únicamente queda como miembro fundador de este grupo, Jordi Sánchez, en quien, quien todavía, todavía se pueden ver en algún momento, en algunas fiestas, o todo de algunos pueblos, esta banda haciendo algunos conciertos. OBK, por lo tanto, sigue adelante y veremos a ver si dentro de poco no nos hacen alguna canción nueva.
1: En necesito su
0: Cambiamos radicalmente de tema para hablar del último artista que se le conoce con un nombre artístico, nunca mejor dicho, pero que realmente su nombre real fue otro. Como digo, cambiamos totalmente de registro porque vamos a pasar de los años 90-2000 con esta música electrónica y nos vamos a ir directamente hasta los años 60-70. Hablar de un hombre que seguramente el nombre no suene demasiado, yo espero que sí, que sí que suene, pero que estoy seguro de que habéis escuchado millones de de veces, porque su voz ha sido una de las grandes voces de estos años, de los años 60 y 70, y fue uno de los ídolos adolescentes de aquellos momentos. Un hombre que, bueno, tuvo muchísimos problemas de salud relativos al corazón y que también nos dejó con una edad muy pronta, la verdad que he de decir que ojalá pues no hubiera ocurrido todo esto y hubiéramos tenido más eh, años a este grandísimo artista y grandísimo músico que nos dejó a la tierna edad de 37 años, ya digo por problemas derivados del corazón. Vamos a contar un poquito más su historia, vamos a escuchar su voz que yo creo que merece muchísimo la pena y que yo he de decir que para mí fue una de las grandes revelaciones cuando escuché por primera vez una de sus canciones y empecé a investigar sobre él y a escuchar su música. Nos vamos entonces hasta Nueva York para ver nacer a Walden Robert Casotto. Este es su nombre real. Vamos a ver cuál es su nombre artístico.
2: Somewhere the sea Somewhere waiting for me
3: My lover stands on golden sand
0: su vida comenzó un 14 de mayo del año 1936 en Nueva York. Repito su nombre, Walden Robert Casoto. Y como he dicho, de pequeño tuvo una salud bastante frágil, llegando a escuchar a los 8 años que seguramente no llegaría a cumplir los 16.
3: Beyond the star, it's near. Beyond the moon.
0: Desde muy pequeño tenía un gran talento para la música, tocando instrumentos como el piano, la batería, la guitarra, la armónica y el xilófono. Decidió entonces abandonar los estudios, aunque tenía un coeficiente intelectual de genio para dedicarse al mundo del teatro. Y para ello empezó a cantar en algunas formaciones para clubes nocturnos. en ese momento cuando decidió crear su propio nombre artístico. Él no es otro que Bobby Darin. Al llamarse Robert, claro, todo el mundo le decía cariñosamente Bobby. Y el apellido de influencia italiana no le cuadraba demasiado. Así que un día, de camino a casa, pasó por un restaurante chino que se llamaba Mandarín Duck. Pero las tres primeras letras se habían fundido, por lo que él leyó Darin Duck. Y le pareció muy curioso, fue así como surgió la leyenda y el nombre de Bobby Darin. Bobby Darin se convirtió entonces en un ídolo adolescente, como he dicho, en los años 60 y 70, demostrando una voz única en aquel momento.
2: Girl, I have to call my own. I wanna a dream lover so I don't have to.
0: Bobby también fue actor ¿eh? durante alguna etapa de su vida en algunas grandes producciones de Hollywood. Pero quizá lo que nos ha llegado más hasta nosotros pues sean sus canciones. Canciones como esta preciosa Dream Lover o Beyond the Sea, que era la que sonaba antes. Canciones que han aparecido también en multitud de películas de nuestra época. ¿no? Además, él sabía también eh, hacerlas en directo, cosa que no es fácil, como digo siempre. Una cosa es lo que nosotros grabamos y una cosa es lo que luego lo que podemos hacer en directo. Canciones de Bobby Darin que suelen estar caracterizadas por subidas de tono, lo que hablábamos en el programa último del trimestre pasado, ¿no? Cosas que nos hacen ver que el artista sabía controlar perfectamente su
2: voz.
0: De hecho, aquí es donde se va a ver muy bien esa subida de todo.
2: So
0: darín murió el 20 de diciembre de 1973 a la edad de 37 años por complicaciones de una cirugía al corazón aún así vivió 21 años más de lo que había dicho aquel doctor
3: Just a jackknife has old Maggie Heath, Babe. And it keeps it uh, out of sight. You know when that sharp back.
0: Os dejo también con esta canción espectacular de Bobby Darin, escrita por él, por cierto, como la gran parte de canciones que hizo, que es esta Mac The Knife, donde una vez más vuelve a aparecer esas subidas de tono cada vez eh, que acaba un verso o un estribillo. Además, he de deciros que os recomiendo vivamente que echéis un vistazo al vídeo que tiene de esta canción en directo, porque demuestra una capacidad vocal impresionante. Se demuestran también sus dotes actorales, cómo va jugando con la voz y con el público. En esta canción que va contando la vida de un hombre llamado Mike, al que le llamaban Mac el Navaja Ese es el nombre de esta canción Vais a ver a un hombre de unos 34-35 años en los que ya se veía un poquito más mayor de la cuenta Por esos problemas atribuidos al corazón y que aún así tiene una vitalidad y unas ganas de cantar y de hacer feliz a la gente Que es lo que tiene que ser un grandísimo artista
3: Oh, that cement is just, it's there for the weight to dare. Five will get you ten, old Maggie's back in town. Now you hear about Louis Miller. He disappeared, babe, after drawing out all his hard earned cash. And now Maggie, Heath, Boys done something rash.
2: Ah, Jenny Diver. Ho, hey, ho, hey. yeah, Susie Quadry. Ooh, Miss Lottie Lenya? And
3: Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe. Not that Maggie back in town. Ah, said Jenny Diver.
0: Estoy seguro que las canciones, las tres que os he puesto de Bobby Darin las conocíais Pero no sé si habíais planteado alguna vez el nombre de la voz que estaba cantando por lo tanto, si hoy eh, habéis aprendido este nombre y queréis bucear un poquito más en él, pues para mí ha sido ya el, el culmen ¿no? de este programa, porque yo creo que es un artista de estos desconocidos, seguramente para la gran parte del público actual, y que yo creo que hay que echar un vistazo a esos años donde todos los artistas al final van bebiendo de aquellos estilos y de aquellos nombres tan importantes como este, como Bobby Darin. Así que bueno, pues ahí estaba el nombre de ese gran artista y que hoy hemos contado cuatro grandes nombres, hemos ido eh, buceando un poquito en los orígenes de estas bandas y sobre todo en por qué se llamaron de esa forma. ¿no? Eh, primeramente, pues hemos hablado de U2, ese nombre ambiguo, ¿no? donde no sabíamos muy bien. Qué significado tenía, si era de vosotros también o de ese avión ruso, ¿no? que fue explotado por los americanos luego hemos hablado de Lady Gaga que toma el nombre de esa canción mítica de Queen Radio Gaga luego hemos hablado de OBK que toma el nombre también de una canción, en este caso de The Depeche Mode y de Bobby Darin ¿no? de ese nombre cariñoso de Robert y de ese restaurante chino que vio solamente ese Darin, ¿no? por lo tanto ahí están esos cuatro grandes nombres para que también podáis bucear un poquito más en su discografía. Bueno y como no puede ser de otra manera hoy empezamos ya el tercer trimestre y por lo tanto tenemos que saber cuáles han sido las canciones por las que vais a tener que votar a partir de ahora. ¿eh? Así que vamos a hacer ese pequeño repaso. Primero vamos a tener ese I Still Haven't Found What I'm Looking For de U2, así como Elevation del mismo grupo. De Lady Gaga tenemos Born This Way y Bad Romance. De ObK tenemos El cielo no entiende y de Bobby Darin tenemos tenemos tres. Beyond the Sea, Dream Lover y este último Mac The Knife eh, las cosas no han cambiado por lo tanto seguís teniendo que votar al mismo correo electrónico, siendoacordes@hotmail.com. también podéis hacerlo desde el comentario de iBox e o desde el Instagram siendoacordespodcast y bueno, hoy tenemos novedades así que vamos a decir por fin cuál ha sido la respuesta correcta de esa pregunta que os he hecho antes cuál era el concierto más largo registrado y también el concierto más corto bueno, pues empezamos con el concierto más largo fue de un músico canadiense llamado González, que estuvo nada más y nada menos que 27 horas, 3 minutos y 44 segundos en París, tocando más de 300 canciones, ¿eh? con algunos descansos que se puso ojo a... Al récord que tuvo este artista. Y nos vamos ahora a ver cuál es el concierto más corto de la historia. Y aquí podemos tener dos versiones. La versión oficial, la versión que realmente está catalogada como la, el concierto más corto de la historia. Y luego un intento de récord. Bueno, vamos a empezar con el catalogado. El concierto más corto de la historia lo hizo una banda japonesa llamada Golden Bomber. Tocando tan solo una canción que dura... 8 segundos. Entraron al escenario, tocaron la canción y se marcharon. 8 segundos de concierto. Sin embargo, en el año 2007, la banda de White Stripes, conocida por la canción Seven Nations Army, hizo un concierto de una sola nota, durando el concierto, por lo tanto, tan solo un segundo. Aún así, los encargados de los récords no lo quisieron dar como bueno, así que realmente el concierto catalogado como tal más corto de la historia todavía se encuentra a manos de esa banda, Golden Bomber, de tan solo 8 segundos. Bueno, pues espero que hayáis acertado. Me lo podéis poner también en los comentarios o en el correo electrónico a ver si algunos sabíais esta historia. Y ahora vamos a dar paso, no al día en el que estamos, sino a la canción ganadora del segundo trimestre. Por goleada ha ganado esta canción. Una luz, hace tiempo ya la estáis escuchando, la ganadora de este segundo trimestre no es otra que está increíble llamando a la tierra de M. -Clan, una versión de la canción Serenade de la Steve Miller Band. No hay señal, no hay
2: señal de vida humana y yo perdido en el tiempo. Perdido en otra dimensión.
0: Whoa. M-Clan aquí se coronó como uno de los grupos más importantes de nuestro panorama español Gracias a la voz, claro, de Carlos Tarque y de toda la banda que le acompaña Y que le sigue acompañando todavía en estos directos Donde todavía hay veces que se puede ver al grandísimo Carlos Raya Que también está con Fito y Fittipaldis, ¿no? Bueno, una canción que os ha encantado Ya fue la ganadora casi de los programas sucesivos que se iban haciendo en el segundo trimestre y este pues es que ha sido una goleada brutal con 71 votos ha ganado esta impecable llamando a la tierra
2: esperando
0: canción que ya decíamos que no sabía muy bien cómo cerrar ese disco que estaban grabando M-Clan y a Carlos Tarque pues siempre le había gustado David Bowie y ese universo que había planteado en canciones como Space Auditing y por tanto decidió entonces coger los acordes de esta canción de Serenade de Steve Miller Band y trasladarla al español haciendo una historia que no tiene mucho que ver con la historia original, pero bueno, que todo el mundo nos sabemos y que todo el mundo conoce y que todo el mundo nos encanta, ¿no? Por lo tanto, esta es vuestra ganadora de este segundo trimestre.
2: De acuerdo de ti como un cuento de ciencia ficción No estoy tan mal, juego al con mi orden Pasan los días, hay noticias desde la estación.
0: Y antes de acabar la canción, pues claro, os tengo que dar las gracias de corazón por vuestra participación. Y es que, sin vosotros, pues este podcast no sería nada. Y sin vuestra participación, pues esto quedaría muy, muy vacío. Por lo tanto, gracias una vez más por estar ahí. Ahora ya digo que vamos a estar todo este tercer trimestre juntos, sin ningún tipo de descanso entre medias hasta la segunda semana de julio. Y espero que también haya votaciones a partir de ahora que os gusten y que me digáis también incluso el porqué de todos ellos. Así que, gracias, gracias, gracias. Oh, we'll dicho esto y agradeciéndoos una vez más vuestra participación, que hoy por cierto también recordar que tenéis que votar por las canciones que más os han gustado, que ya las he dicho antes, pues vamos a ir al día en el que nos encontramos hoy y hoy vamos a rendir un homenaje a una persona que nos dejó una canción que todo el mundo hemos bailado. This Mambo number 5 Y es que tal día como hoy, 13 de abril, nació David Lubega Belemetzi, más conocido como Lubega, en Múnich, en el año
4: 1975.
0: De padre ugandés y madre italiana pasó su infancia en Alemania hasta que a los 18 años tuvo una novia cubana y se mudó a Miami, donde empezó a escuchar todo tipo de música latina. Decidió entonces apostar por el mundo de la música mezclando diferentes estilos afroamericanos como el swing, el soul o el rap. Y en el año 1999 grabará su primer álbum donde ya aparecerá este clasicazo llamado Mambo Number 5.
4: Mambo Number 5.
0: Lubega ha grabado hasta la fecha 5 álbumes de estudio, pero sin duda alguna esta es su canción más famosa convirtiéndose en un one hit wonder. Así que felicitamos a Lubega por sus
4: 48 años.
0: Y dicho esto entonces os doy las gracias una vez más por estar al otro lado Y espero que este trimestre pues estemos juntos hasta la segunda semana de julio Espero que me acompañéis durante todos los jueves Espero que este programa os haya gustado Que no os olvidéis de votar por la canción que más os ha gustado del día de hoy Y que si no pasa nada nos vemos el jueves que viene a la una como siempre con un nuevo programa de tu podcast favorito De Siendo Acordes Gracias por estar ahí Nos vemos la semana que viene Y recordad, no dejéis nunca de escuchar música Porque ya sabéis que es lo más importante Un saludo, gracias, votad y
4: chao I'm the fuck!